0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. İyi haftalar, iyi günler dileyerek başlayalım. Ankara Kulüsi programındasınız. Haftanın ilk programıyla. Haftayı ve günü açıyoruz yine hafta içi her gün olduğu gibi Özgürüz Radyo'da. Evet gün boyunca yine gelişmeleri dinlemek üzere, bizler gelişmeleri aktarmak üzere, sizler de gelişmeleri dinlemek üzere Özgürüz Radyo'da olmaya devam edeceksiniz. Yine dolu dolu içeriklerimizle bu haftanın ilk gününden itibaren sizlerle olmayı sürdüreceğiz sevgili dinleyiciler. Peki Neler var bugün Ankara'da? E, malum bütçe görüşmeleri, bütçe görüşmeleri devam edecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ama salı günü devam edilecek. E, salı günü itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin plan bütçe komisyonunda bütçe görüşmelerine devam edilecek. Öte yandan salı gününe kadar geçtiğimiz hafta perşembe günü salı gününe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulu da kapatılmıştı. Genel kurul da görüşmelerini sürdürecek. E, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesinin ele alınması bekleniyor karışıklık var karışıklığın nedenini de söyleyelim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Covid-19'a yakalanması sonrası bütçenin belirlenen görüşme takvimi yani plan bütçe komisyonunda belirlenen görüşme takvimi değişikliğe uğradı akamatiğe uğradı ve bunun bundan dolayı da sıralar iyice karışmış durumda. Öte yandan yine salı ve çarşama günü siyasi partilerin e, meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek. Bunlara bakacağız. E, başka neleri konuşacağız? Artık bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, reform dediği bu şeyin ne olduğunu, reform açıklamalarının ardının nasıl doldurulacağını da bu hafta biraz daha öğreneceğiz. Öte yandan başka konular da var. Tabii ki görüşülecek, konuşulacak, tartışılacak çok sayıda konu var. Şimdi onlardan biri muhalefetin anayasa yazım sürecine başladığına dair bilgiler aslında bu bilgiler yeni değil uzun süredir var olan bilgiler uzun süredir iddia düzeyinde olan bilgiler ama ilk defa bu kadar ayyuka çıkmışa benziyor bunu şöyle almayalım hele Ümit Özdağ'ın açıklamaları sağ ayyuka çıkmış gibi bir durum değil ardı ardına sorular gelmeye başladı ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı bu açıklamalarda bu sorularda devam edecek gibi görünüyor Ümit Özdağ İşte İyi Parti HDP ile anayasa çalışması hazırlıyor demişti. Kılıçdaroğlu ise herhangi bir anayasa çalışmamız yok. Olursa zaten ilk olarak Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin kapısını çalarız demişti. Şimdi buradaki esas nokta şu ve burada kilitlenen esas nokta aslında İbrahim Kaboğlu. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen ve anayasa profesörü de olan İbrahim Kaboğlu'nun Bu anayasa yazım sürecinde önemli bir rol aldığı, önemli ve etkili bir rol aldığı belirtiliyor, görüşmelerin yapıldığı belirtiliyor ama bu görüşmelerin muhalefetin tek masa etrafında toplanarak gerçekleştirildiğini söylemek mümkün değil, ağırlıklı olarak Siyasi partileri ziyaretlerle siyasi partilerden temsilcilerin bir araya gelmesiyle farklı zaman dilimlerinde farklı yerlerde bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen bir anayasa yazım süreci işliyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ'ın televizyon ekranlarında okuduğu o metin olduğu iddia edilen o metin bu anayasa yazım süreciyle ele alınan metinle aynı değil. Bunun özellikle altını çizelim zira henüz ortaya böyle tam anlamıyla şekillenmiş ve budur denilebilecek ya da ...tam anlamıyla yazıya dökülmüş bir metin yok. Ümit Özdağ'ın ele aldığı metin aslında biraz daha eski tarihli... ...daha eski dönemlerde ortaya atılan, ortaya çıkarılan önerilerden oluşan bir metin ancak... ...şu an itibariyle muhalefet partileri arasında yürütülen bu görüşmeler. Bir kez de altını çizelim ayrı ayrı yürütülen. Aynı anda aynı masanın etrafında hep birlikte oturularak, görüşülerek gerçekleştirilen bir anayasım, yazı, anayasa yazım süreci yok. Fakat... Şöyle bir noktanın altını çizelim. Muhalefet anayasa yazım sürecine aslında başlamış durumda. Her siyasi partinin belli başlı önerileri var. Her siyasi partinin üzerinde ortak mütabakat e, kurduğu belli başlı konular var. Bunlardan ilk elbette ki güçlendirilmiş parlamenter sistem. İyi Parti, CHP, HDP, Saadet Partisi aklınıza gelebilecek bütün muhalefet partileri şu an itibariyle bu noktada... Bir ortak mutabakata sahipler. Türkiye'de şu an itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi dışında. Ee, Vatan Partisi gibi partileri buna da elbette ki e, oy e, oranları üzerinden de konuşacak olursak dahil etip etmemenin de çok bir önemi yok ama bu üç parti şu an itibariyle milletvekilleri olduğu için söylüyorum bu üç partiyi de. Üç parti dışında Türkiye'deki neredeyse Bütün siyasi partiler e, bir güçlendirilmiş parlamenter sistem öneriyorlar. E, tabii ki burada CHP, HDP ve İyi Parti'nin öne çıktığını ve önemli noktalarda uzlaşılar olduğunu, bu parlamenter sistem noktasında uzlaşılar olduğunu, kimi noktalarda keskin fikir ayrılıkları olduğunu da belirtebiliriz bu e, anayasa yazım sürecinde ama bir kez daha altını çizerek noktalayalım bu konuyu. Bir masanın etrafında toplanan muhalefet temsilcilerini hayal edemeyiz bu anayasa yazım süreci için. Sadece ama sadece fikirlerin getirilip götürüldüğü belli bir mekanizmanın işletilmeye çalışıldığı bir süreçten bahsedebiliriz. Lakin bunu ilerleyen zamanlarda somut hale getirmekte mümkün olacak ki bu sürecin öncülüğünü de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oynayacağını şimdiden rahatlıkla belirtebiliriz. Türkiye yeni anayasasıyla belki bir yakın bir zaman diliminde tanışmış olacak ya da yeni anayasa önerisiyle tanışmış olacak. Öte yandan muhalefet böylesi bir hazırlıktayken Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir reform söylemine sığınmış durumda. Sık sık reform açıklamaları yapıyor Erdoğan ve reform çalışmaları başlattığını ekonomide ve yargıda reform söylemlerini arttırarak devam ettiriyor. Ancak e, AKP'liler e, belli başlı taleplerde e, buluşmuş durumdalar. Şu an mevcut milletvekili olan AKP'lileri de kastederek bunu söyleyebiliriz. AKP'lilerin belli başlı taleplerinden bazıları şunlar sevgili dinleyiciler. 1- Biz artık teknokrat bakan istemiyoruz. Kendi siyasi partimizin içinden rahatlıkla ulaşabileceğimiz, görüşebileceğimiz bakanlar istiyoruz. Eğer bir reform işletilecekse öncelikle bakanlar kurulundan başlatılması gerektiğini düşünüyor AKP'liler yani. Bunun dışında bununla birlikte tabii ki ekonomi yönetiminin biraz daha şeffaflaştırılmasını istiyor bazı AKP'liler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bu sürece çok dahil olduğunu aslında bu sürece dahil olmaması gerektiğini düşünen AKP'liler var. Tabi bu düşünceler yüksek sesle dile getirilemiyor AKP içerisinde. Peki bu reform söylemlerinin devamı gelecek mi? Yani daha doğrusu arkası gelecek mi? Bunlar somut hale gelecek mi? Şu an itibariyle AKP'nin elinde bir taslak bulunmuyor. Öncelikle bunun altını çizelim. Yani bir plan bir program şunu şöyle yapalım bunu böyle ilerletelim şeklinde bir plan program bulunmuyor. Sadece Berat Albayran beklenmedik istifasıyla ortaya çıkan krizin yaratabileceği tahribatın önüne geçebilmek için bir reform söylemi geliştirilmiş durumda. Tabii ki buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın seçilmesinin de bunda büyük rol oynadığını bir kez daha belirtelim. Fakat AKP şu an itibariyle e, belli bir takvim işletememiş durumda. Evet elinde belli başlı yasalar var. Bu yasalardan ilki siyasi partiler ve seçim kanunu değişiklikleri. 2. Yerel yönetimler kanunlarında değişiklik. 3. İlerleyen zamanlarda özellikle ağır ceza yargılamalarına ilişkin çeşitli düzenlemeler AKP'nin hedefleri arasında bulunuyor. Fakat bunlar dışında herhangi bir plan, herhangi bir program olmadığını altını çizerek belirselim. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan bir reform sürecinden bahsediyor ancak bu reform sürecinin nereye uzanacağını, ne yapılacağını AKP'liler dahi bilmiyor. AKP'lerin başka beklentileri var. Bu beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağını da önümüzdeki çok kısa bir zaman dilimi bizlere gösterecek gibi görünüyor diyelim. Artık herkes geçtiğimiz hafta genel yayın yönetmenimiz Can söylediği gibi sezon finali hazırlanıyor. Ancak sezon finali öyle sanıldığının aksine çok kısa sürmeyecek. Birazcık zaman alacak. Sancılı da bir süreç olacak gibi görünüyor diyelim. Ankara Kulisi'ni haftanın ilk Ankara Kulisi'ni böylelikle Özgürüz Radyo'da noktalamış olalım. İlerleyen saatlerde ise günün öne çıkan gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da haber bültenlerimiz ile sizlerle olacağız. Elbette ki Türkiye ve dünya basınından özetlerle de sizlerle olacağız. Ve artık Özgürüz Radyo'nun bir klasiği olan Can Dündar ile Özgür Yorum'da Özgürüz Radyo'da her saat başı haber bültenlerimizin ardından sizlerle olacak. Özgüröz radyodan ayrılmayın. Hoşça kalın. Altan Sancar Türk basınında bugün Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Türkiye basınında bugün programındasınız hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Türkiye basınından özetlerle sizlerle birlikteyiz gazete manşetleriyle başlayacağız ardından günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz dilerseniz siz sevgili dinleyicilerimizi çok da fazla bekletmeyelim her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayalım durumuza, ardından da Günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara göz atacağız. Ee, i̇lk olarak Yeni Yaşam gazetesine bakalım bugün. Bugünün Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde tedbirler maskelik sözleri var. Ayrıntılarda ise şu cümleler öne çıkıyor. Koronavirüs küresel olarak yayılmaya devam ederken Türkiye'de artan vakaların gizlendiği, verilerin şeffaf verilmediği resmi ağızlardan itiraf edilmişti. Sonbaharla birlikte korona vakaları zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün açıkladığı verileri yalanlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanlığın tüm Türkiye'de 14 Kasım için 92 olarak açıkladığı ölü sayısının sadece İstanbul'da. 164 olduğunu duyurdu. Uzmanlar hükümetin fiilen sürü başlıklı politikası izlediğini belirtiyor. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Profesör Dr. Osman Küçükosmanoğlu eğer tedbirler alınmazsa vaka, hayatan hasta ve ölüm sayıları çok daha fazla artacak ve sağlık teşkilatının bu kapasiteyi kaldırmayacağını göreceğiz. Kapasite dolmuş ve taşmak üzere. Eğer kapanma gerçekleşmezse hem ölüm sayılarındaki artış hem de hastanelerde kuyruk sıralarını göreceğiz dedi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tedbir olarak ekonomik zorluk yaşayan yurttaşlara ceza kesmekle meşgul denilmiş haberin ayrıntılarında. Hakkımız olanı alacağız başlattığı bir diğer habere bakalım. Kadınlar 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü için eylemlerini artırıyor. İstanbul'da kadınlar mor balonlar uçururken eylemde konuşan HDP Fatih İlçe eş başkanı Seyre İpek kazanılmış haklarımızı özgücümüzle koruyacak, gasp edilmiş haklarımızı da mücadelemizle kazanacağız. Eşit ve özgür bir yaşam kuracağız dedi şeklinde aktarılmış. Ve bir haber daha madenci direnişinde eşik öyle mi alay komutanı? Öyle mi alay komutanı sözleriyle kamuoyuna yansıyan bağımsız maden işi yöneticisi Kamil Kartal, başanan Aksu ve bağımsız maden iş başkanı Tahir Çetin ile Soma ve Hermen ekli direnişini konuştuk. Kartal, Türkiye toplumu bunu haksızlığa karşı bir direniş olarak gördü. Sanırım ondan bu sahiplenme derken Aksu patronu koruyan AKP içerisinde belli bir çevre var. Bu çevreyi aşamadık. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvando dönem o da Ermenekli ve patronun hemşerisiydi. Çetin ise bu sorun çözülecek yoksa alanı terk etmeyiz dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Tabii bunu sadece hemşericilik olarak açıklamak da mümkün değil. Bu ıı, AKP ile gelen bu durum hemşericiliğin çok fazla ötesinde. Ve geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde iktidarın mutluluk formülü Duble yol şeklinde ayrıntılara bakalım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekillerince dile getirilen usulsüzlük iddialarına huzuru bozmayın şeklinde yanıt veren AKP milletvekili Uğur Aydemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde de benzer bir çıkışa imza attı. Muhalefet, gençlerin işsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle mutsuz olduğuna dikkat çekti. AKP'li Aydemir ise gençlere otobanların bölünmüş yolların ve sıra beklenmeyen hastanelerin anlatılması gerektiğini söyledi. AKP'li Aydemir gençlerin mutsuzluğunu ortaya koyan araştırmaların kerameti kendinden menkul araştır kuruluşlarca e, yapıldığını ileri sürdü. İktidar gençlerin durumunu görmezden gelse de üniversite mezunu dahi iş bulamıyor. Bir yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısı geçen yıla göre 87 bin artarak 541 bin oldu. 15-24 yaş arasında her 100 gençten 26'sı ise işsiz. Bu işsizlerden biri de üniversite mezunu Su Çiftçi. Uzun süredir iş aradığını belirten çiftçi, iş arama sürecim boyunca karşılaştıkları en çok, çok yıprattı dedi ve ekledi. Binbir zorlukla kazandığımız okullarda maddi imkansızlıklar içinde okumaya çalışırken mezun olduğumuzda elimizde avucumuzda koca bir hiçle kalıyoruz. Genç işsizliğe dair kalıcı bir çözümler üretilmeli, gençlere istihdam sağlanmalı denilmiş haberde. Ve bir diğer haberi de aktarım. Filyasyon zinciri aylar önce koptu. Salgının başından beri verileri şeffaf şekilde açıklayamayan Sağlık Bakanlığı'na göre son bir haftada COVID-19'a bağlı vefat sayısı 80-90 arasında. Ancak İBB'ye bildirilen vefat sayısı ise her gün 130 civarında. Bakanlığa tepki büyük. İstanbul'daki filyasyon ekiplerinde görev yapan sağlıkçıların anlattıkları Durumun vehametini gözler önüne serdi. Bir filyasyon ekibinde görevli olan sağlıkçı vakalara ve bize verilen listelere yetişemiyoruz. Açıkçası filyasyon zinciri aylar önce koptu demiş sevgili dinleyiciler. Durum bu denli kötü işte İstanbul'da sadece İstanbul'da değil bütün Türkiye'de çok kötü. Evrensel gazetesine bakalım şimdi. Gazetenin maaş etinde o istifa etti gitti biz eridik bittik sözleri yer alıyor. Ülkenin en yoksullarının milli geliri Angola milli gelirinin, gelirinin altına düştü. Mata otomotiv işçileri ekonomi bakanı istifa etse ne olacak biz bittik dedi. 2013 yılında 3800 dolar olan en yoksulun milli geliri 2019'da 2837 dolara geriledi. Böylece 2013'te Ukrayna, Kosova ve Ermenistan ortalamasında olan düzey 2019'da Angola ve Papua Yenigine dönemine girdi. İçinde bulunduğumuz 2020'de ise daha da gerileyip Gana ve Kongo Cumhuriyeti ortalamasına inmesi bekleniyor. Bakan Berat Albayrak'ın istifasını geç kalan karar diye yorumlayan Mata Otomotiv işçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı reçete ve fedakarlık açıklamalarına tepki gösterdi. Pazara, artık dolduramadığımız için pazar arabasıyla gitmiyoruz, havalar soğudu ama elimiz kombiye gitmiyor, fazla mesai yapmazsak geçinemiyoruz, daha neyin fedakarlığı demiş emekçiler. Dağlı Karabağ'da halklar sürece dahil edilmeli. Doktor Pınar Sayan'ın sözleri şöyle: Ermenilere küçük düşürücü kazananın barışı dayatılırsa iki halk arasında düşmanlık derinleşebilir. Unutulmamalı ki askeri üstünlük halklar arası düşmanlığın önüne geçemez. Şu ana kadar müzakereler hep devlet başkanı ve dışişleri seviyesinde yürütüldü. Oysa kalıcı bir barış tessis edebilmek için haltların süreci sahiplenmesi ni sağlamak önemli. Anlaşmada dağlı karabağ statüsünden hiç bahsedilmiyor Bence insanların kafasını en çok karıştıran bu görünen o ki konunun detayları hakkında hala müzakereler devam ediyor. Azerbaycan'da ilk savaşta yerinden edilen yüz binler şimdi geri dönecek dönecek ama bu sefer de 100 bin ermeni yerinden olacak. Kış ve salgın koşullarında ciddi bir insani kriz geliyor olabilir dermiş haberde. Ee, Ermenistanlı yurttaşlar, Karabağ'da terk eden Ermenistanlı yurttaşlar e, özellikle e, böyle. Çeperlerdeki bölgeleri terk eden ve Azerbaycan'ın yerleşeceği yerlerdeki Ermeniler, Ermenistanlı yurttaşlar giderken evlerini dahi ateşe vermişler. Hatta e, bu kadar da değil. Aynı zamanda e, mezarlarındaki ölülerini de çıkarıp kendileriyle götürmek zorunda kalmışlar. Bu bir halkın tecrübesini yansıtır. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Manşette bu mu reform sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'nın yargıda reform açıklamaları havada kaldı. Mahkemeler basın ilan kurumunun belgeli haberimiz nedeniyle verdiği ilan kesme cezasına yaptığımız itirazı reddetti. Basın ilan kurumu 28 günlük cezayı gazetemize tebliğ etti. Türkiye gazeteciler... Cemiyeti Genel Sekreteri Güneş yeni yargı paketi konuşulurken Cumhuriyete ceza verilmesinin kabul edilmez olduğunu söyledi. Basın Konseyi Başkanı Türenç cezaları boşa, boşa çaba diye niteledi. TGS Başkanı durmuş iktidar Cumhuriyeti susturamayacak dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Hazır Cumhuriyet Gazetesi olarak siz haktan hukuktan bahsetmişken biz de bir soru yöneltelim sizlere. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin yaptığı bir açıklamaya bakalım. Çağdaş Gazeteciler Derneği Onur Kurulu Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve Köşe Yazarı Işık Kansu ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sertaş Eş hakkında 6 Temmuz 2020'de bir soruşturma başlatmıştır deniliyor ve yapılan açıklamanın bir bölümünde de soruşturmaya neden olan bazı gelişmeler şöyle aktarılıyor. Gazete çalışanlarına dönük ayrımcı ve baskıcı tutumlarla ilgili üyelerimizden gelen şikayet ve konuyla ilgili iddialar... Cumhuriyet Gazetesi, Ankara Bürosu'nda yaşanan işten çıkarmalarda kişisel sebepler ve paylar olduğuna ilişkin iddialar, Ankara, Ankara Bürosu'nda çalışma barışı kalmaması nedeniyle işten ayrılmalar olduğuna ilişkin şikayet ve bu durumda kişisel sebep ve payların olduğuna ilişkin iddialar, Çağdaş Gazeteciler Derneği'ne ve üyelerine ilişkin ayrımcı tutum ve baskı uygulandığına ilişkin iddialar. Peki sonunda ne oluyor? Ee, elbette ki sonunda cezalar veriliyor. Cumhuriyet Gazetesi, Vakf Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve Köşe Yazarı Işık Kansu ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, ÇGD tüzüğünün üyelik ilkeleri başlığı taşıyan 9. maddesinin 18. 19. ve 20. alt maddelerine açık ve sabit bulunan aykırı davranışları nedeniyle daha belirgin yaptırımlarla karşılaşmaları gerektiği kanaati birlikte Onur Kurulu'nun yetkisi dairindeki en üst ceza olan kınama ile cezalandırılması kararlaştırılmıştır. O zaman soralım. Haktan hukuktan bahsederken biz de size soralım. Ne oluyor Cumhuriyet Gazetesi'nde? E zaten Cumhuriyet Gazetesi olarak haktan hukuktan bahsedemezsiniz. Şu an bahsedemezsiniz çünkü haksız ve hukutsuz bir şekilde o gazeteyi nasıl ele geçirdiğinizi hepimiz iyi biliyoruz. Ama tabii ki bunu Cumhuriyet Emekçilerini tenzih ederek söylüyoruz. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcünün manşetinde müebbet hapis alan iki mahkum tahliye edildi. Sözleri var. Türkiye'de gazeteciler kaçma şüphesi var diye yıllarca hapiste tutulurken kafa kesip ağırlaştırılmış müebbet cezası alan katiller serbest bırakılıyor. Yargıdaki skandallar bitmiyor. İşte Adana Ceyhan'dan son örnek. İsmailiyetik ve Vural Yetik 3 yıl önce 72 yaşındaki Kudret Yener'i boğazını keserek öldürdü ve altınlarını çaldı. Ceyhan birinci ağır cezada yargılandılar, ağırlaştırılmış müebbet aldılar. Mahkeme iyi halden cezaları müebbete indirdi, sonra da tahliye verdi. Vicdanlar kanadı, ölen kadının ailesiyle sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine başsavcılık karara itiraz etti. İki cani, iki cani baskınla evlerinden yakalanıp tutuklandı. Kaçabilirlerdi. Hukukçular şaşkın denilmiş haberde. bu ülkenin cezailerine düşen hiç kimse, bu ülkenin mahkemelerine düşen hiç kimse şaşkın değildir bu kararı. Türkiye 16 yılda hak ihlallerinden 295 milyon lira tazminata mahkum oldu. İktidar ekonomiyi düzeltmek için yargıdaki adaletsizliğin farkında vardı. Nitekim Türkiye'den ahime başvurular bunun göstergesi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı yatırımcı için çok önemli şeklindeki sözleri devletin tazminata mahkum edildiği davaları gündeme getirdi. Ayın 2019 istatistiklerine göre 47 devletten toplam 59.800 başvuru yapıldı. 15.050 ile Rusya birinci, 9.250 başvuru ile Türkiye 2. Aym 2003-2019 yılları arasında Türkiye'yi toplam 295 milyon lira tazminata mahkum etti. Devlet kesesinden yani milletin cebinden yılda 18,5 milyon lira para çıktı denilmiş haberde. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Paramı öderim ihlalimi yaparım demek başka hiçbir anlamı yok. Geçelim Karar gazetesine gazetenin manşetinde yeni dönem yola çıkmadı sözleri var. Ekonomide şeffaflık vurgusuyla verilen yeni dönem mesajları olumsuz tabloya yol açan politikalarda düzeltme beklentisi oluşturdu. Ancak hazine garantili otoyol ihalelerinde eski tas eski hamam yaklaşımı sürüyor. Aydın Denizli yolunda Euro üzerinden hazine garantisi sağlandı. Kaç araç için garanti verilecek, kaç yıl geçerli olacak soruların cevapları yine kamuoyundan kaçırıldı. Aydın Denizli Otoyolu'nun ihalesini Fernas adlı şirket kazandı. Ancak Ulaştırma Bakanlığı teklif veren diğer firmaları açıklamadı. Bugüne kadar verilen hazine garantilerinin toplam değerinin ise 160 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor denmiş haberde. Zalimatla bırakmak hukuki değil. Muhalefetin gündeminde iktidarın hukuka dönüş söylemi vardı. Davutoğlu ekonomide güven için hukuk ve adalet lazım sözüne günaydın deriz. Babacan kavala kararını istemişler. Talimatla hapsetmek gibi talimatla bırakmak da hükümlü değil denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Sabaha bakalım şimdi de sabahın manşetinde ise diplomasi oyunlarına tahammülümüz yok sözleri var. E, fark ettiniz mi? E, iktidara yakın gazetecilere geçince adeta güllük gülistanlık bir ülkede yaşıyormuşuz izlenimi oluşmaya başlıyor hemen. Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl döneminde Levkoşa'dan dünyaya seslendi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı bir denklem, bir denklem barış üretemez demiş Cumhurbaşkanı. Erdoğan ve bu manşete taşınmış. İstanbul'da tarih yazıldı. Formula 1 tarihi İstanbul'da değişti 9 yıl sonra İstanbul Park'ta stars alan yarışta geriden müthiş bir atakla liderliğe yükselen Mercedes'in pilotu Hamilton 7. kez dünya şampiyonu oldu denilmiş haberde ee, şampiyona kupasını meclis başkanı Mustafa Şentop vermiş asfalt çok iyiydi diye sormuştu onu da söyleyelim öte yandan da e, yetmezmiş gibi. Şpan, şampanya diye verilen e, sıvının da sıvının diyorum çünkü şampanya olmadı e, gazoz benzeri bir sıvı olduğu da ortaya çıkmıştı bu da işin bir diğer komik yanı ve geçelim Hürriyet gazetesine manşette ben bile çok kaygılıyım sözleri var ayrıntılar şöyle iflah olmaz bir iyimser olarak artık ben de koronavirüs salgınında ani bir tsunami yaşayabileceğimizi düşünüyorum lütfen herkes alabildiği önlemi alsın. Son bir ayda ağır hasta sayısında %50'leri ölüm oranlarında %55'leri bulan artış var. Bunlar muhtemel bir tsunami'nin işaretleridir. Şehirler arası ulaşımı minimuma indirmek, tüm yurtta kademeli mesaiye geçmek, kapalı ortamlarda belirli sayıdan fazla insanın bulunmasını engellemek gibi önlemler ciddi ciddi düşünülmeli. Kim diyor bunu? Profesör Doktor Osman Müftüoğlu diyor. Bakın burada bakanlığın hiçbir şey yokmuş gibi davranılıyor ya yazıklar olsun size. Yani e, bırakın Allah aşkına bırakın artık bir iş yapmayın siz ya. Ama bunu yazacaksanız bakana yazacaksınız. Yine İstanbul'da tarih yazıldı. Adeta e, şöyle söylemek istiyorum aynıda. Hürriyet bugün İstanbul'da tarih yazıldı haberine de bakınca dikkatimi çekti. Sabah gazetesinin neredeyse mizampajıyla aynı şekilde çıkmış sağ üstte İstanbul'da tarih yazıldı hemen sağ altında diplomasi oyunlarına tahammülümüz kalmadı denilerek az önce sabahtan da aktardığımız bir haber var ve yine bir haber de şu geldikleri gibi gidiyorlar başlıklı bir haber. Ermeniler Karabağ'da yaklaşık 30 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i uzun konvoylar halinde boşalttırken oturdukları evleri de ateşe verdiler denilmiş. Ona geldikleri gibi gidiyorlar denmez de bir halkın tecrübesi denir. Bunu şimdi yazabilecek görebilecek cesaretiniz yok gerçi hiçbir zaman olmadı. Ve geçelim Milliyet gazetesine Hürriyet gazetesini de böylelikle noktalayalım. Geçelim Milliyet gazetesine. Gazetenin manşetinde kısıtlamaya %64 destek sözleri yer alıyor. Bakalım ayrıntılarda neler var? Artan vaka sayılarının ardından yapılan araştırmada toplumdaki genel eğilim hafta sonu sokağa kısıtlaması olması yönünde. Ipsos'un 5-10 Kasım'daki araştırmasına göre toplumun %64'ü tüm Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yeniden sokağa çıkma yasağının getirilmesi gerektiğini düşünüyor. %20 bu kısıtlamanın bazı iller için uygulanabileceği görüşünde yasağa tamamen karşı çıkanların oranı %9 olurken geri kalan kısım fikir beyan etmemiş. Yapılan araştırmada toplumun %52'si kafe restoran işletmelere getirilen saat 22'ye kadar çalışma kısıtlamasını desteklerken %33 bu kararın tüm gün boyunca uygulanması görüşünde. Kısıtlama yanlış bulanlar %6, fikri olmayanlar ise %9'da kalıyor. Her 10 kişiden 6'sı yakın ya da uzak tanıdıklarından birine koronavirüs teşhisi konduğunu da belirtiyor denmiş haberde. Evet yine sağda pardon bu defa solda tahammül kalmadı sözleri var Erdoğan'ın yine sağ üstte de İstanbul masalıyla Formula 1'de ortaya çıkan sonuç aktarılmış. Covid aşısına yerli dolap Türk bilim insanları Profesör Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci'nin duyurduğu Covid-19 aşısının eksi 70 ile eksi 80 derecede saklanması gerekliliği lojistik konusunu gündeme taşıdı. Manisa'da faaliyet gösteren Öztaş Demirçelik, eksi 86 dereceye kadar derin dondurucu üretti denilmiş haberde. En azından dışarıda aşı üretilince gelirken sıkıntı yaşamayacağını öğrenmiş olduk. İşte budur yerli ve milli Türkiye. Geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın manşetinde Maraş'ta yeni dönem başlayacak sözleri var. Ayrıntılara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli 46 yıl sonra 8 Ekim'de açılan Kapalı Maraş'a sembolik anlamı yüksek bir ziyaret gerçekleştirdi. Maraş'ta atılan adımlarla hep birlikte herkesin yararına olacak yeni bir dönemin başlayacağına vurgu yapan Erdoğan inşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız dedi diye aktarılmış. Şimdi bir diğer noktaya geçiyoruz. Kıbrıs üzerinden yeni bir krizimiz olacak. İyi izleyip iyi yorumlamak gerekecek. Ve son olarak bir de Akit'e bakalım. Akit'le birlikte de gazete manşetlerini artık noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara bakalım. Sonra da Akit'in manşetinde diplomasi oyunlarına tahammülümüz kalmadı sözleriyle yine Erdoğan var. Ayrıntıları aktarmaya gerek yok. Aynı yerlerden defalarca aktardık zaten. Mahallemizde sarhoş narası istemiyoruz başlıklı bir haber, haber var şimdi eski Eskişehir'de yapılması planlanan Barlar Sokağı'na vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından da sert tepki geldi. Barlar Sokağı uygulamasının gençleri ifsadın ellerine haramın kucağına atacak bir proje olduğuna dikkat çeken STK'lar bu projeden derhal vazgeçilmesini istediler denilmiş haberde. E, baktığımızda bir avuç azgın azınlık görüyoruz e, başka da bir şey yok evimin önünde okulumun yolunda barlar sokağı istemiyorum açıklamayı yapan Diyarbakır'da e, yönetimini Hizbullahçılara bırakan eğitim bir senmiş e, bunu da bir kez daha görmüş olduk bir avuç azgın azınlığı bu defa biz kullanmış olalım diyelim ve gazete manşetlerini böylelikle noktalamış olalım Günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız şimdi de. Köşe yazılarını AKP'nin kulisçisi, AKP'nin geleceğini, AKP'nin yapacaklarını fısıldayan Abdülkadir Selvi ile başlayalım. Selvi yeni siyaset, yeni dönem başlıklı bir yazı kaleme almış. O yazının bir bölümünde şunları yazmış. Yeni dönemi dinamiklerini anlamak için Erdoğan'ın 11 Kasım'da AKP grubunda, 13 Kasım'da AKP Tekirdağ İl Kongresi'nde ve 14 Kasım'da AKP Kars ve Kar Karaman kongrelerinde yaptığı konuşmalara bakmakta yarar var. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir gerçeğini siyasette en iyi yansıtan Erdoğan oldu. AKP 18 yıllık iktidarını değişime borçlu. Erdoğan süreklilik için değişimi esas aldı. Bir dönem çare olarak AKP'nin reformcu kimliğini esas alacak şekilde fabrika ayarlarına dönmesi gösterildi. Çözüm sürecinin başlangıcında ise ikinci yeni denildi. Yeni döneme nasıl bir ad verileceğini bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa bunun bir süreç oldu diye konuşmuş Abdülkadir Selvi. Biz söyleyelim bu süreç buna neden süreç deme gereği duyduklarını edinilen bilgilere göre AKP'nin elinde bir program falan yok yani bir işleyiş takvimi yok. E tabii bunlar olmayınca da bu sürece ne demek gerekiyor? Buna süreç demek gerekiyor. Çünkü e, süreç kendi içerisinde pişen bir e, şeydir. E, ancak kendi içinde pişecek. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ama bunun altının doldurulmasını bekleyecekler. Gazete Duvar'dan Ülkü Doğanay'a bakalım. Demokrasi in, damat, out sözleriyle bir yazı kalemi almış. Bakalım bir bölümünde neler kaydetmiş Ülkü Doğanay. Erdoğan'ın geçtiğimiz cumartesi partisinin Kars ve Karaman kongrelerinde yaptığı ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz açıklamaları geldi. Erdoğan bu konuşmasında demokrasi seferberliğinin ne anlama geldiğinin ipuçlarını veriyor partisine. Her yıl 1 milyon yeni üye kaydetmeyi hedeflediğini, Türkiye'nin kaderiyle partisinin kaderinin bir olduğunu söylüyordu. Zaten 18 yıllık iktidarı boyunca milletin özlemini çektiği halklara, özgürlüklere kavuşmuş, demokrasi ve kalkınma ikliminden ülkenin 81 vilayeti de yararlanmıştı. Önümüzdeki günlerde Muhtemel Hukuk Devleti demokrasi ve temel haklar sözcüklerini Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra iktidar sözcülerinin ve basındaki temsilcilerinin ağzından daha çok duyacağız. Baksanıza demokrasinin hukukun üstünlüğünün yalnızca telaffuz edilmesi dahi piyasaları nasıl etkiledi? Kuşkusuz iktidar ekonominin kötüye gittiğini ve bir reform gerektiğini bir anda fark etmiş olmadığı gibi ülkede demokrasi, yargıda bağımsızlık olmadığını da Joe Biden'ın ABD'ye başkan seçilmesinin Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından keşfetmiş değil. Konjonktür böyle gerektirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği bu seferberliği kimse ülkeye demokrasi gelecek, basan artık özgür, tutuklu siyasetçiler, insan hakları savunucuları, gazeteciler... Serbest kalacak, yargı bağımsız olacak, insanlar tutuklanma korkusu olmadan görüşlerini rahatça dile getirip itidarı eleştirebilecekler. O hal ve KHK mağduriyetleri giderilecek, herkes eşit vatandaşlar olarak hak ve özgürlükten yararlanabilecek diye okumuyor. Zaten demokrasi dediğiniz yabancı yatırımcıların ülkeye rahatça mal varlıklarına el konulmayacağından ve mülkiyet haklarının yargı tarafından korunacağından emin olarak gelebilmelerinden başka ...nedir ki diye soruyor Ülgü Doğanay yazısında. O halde devam edelim bir diğer yazıya geçelim. Evrensel Derneği San Çaralan'ın yazısına bakalım. Tek adam yönetimlerinde aile, Albayrak Vakası'nın siyasetteki anlamı başlıklı bir yazı kaleme almış... ...ve o yazının bir bölümünde Çaralan şunları kaydediyor... Erdoğan kıyı yaşarak al bayrağı FETÖ beni aldattı diye klişeleştirilen Erdoğan'ı aldatanlar kategorisine sokar mı denilirse bu soruya sokar yanıtını vermek kolay değil. Çünkü öncelikle belirtmek gerekir ki tek adam iktidarlarında aile, ailenin ve aile mensuplarının yeri çok önemlidir. Çünkü gerçekte ne kadar karşılığı olduğuna bakılmaksızın tek adam rejimlerinde hanedanın bir iki kuşak bile olsa ailenin üstünden yürütülmesi hesaplanır. Bunun istisnası yok gibidir. Berat Albayrak da tek adam yönetiminin veliahtı olarak hazırlanmak üzere liyakatine bakılmaksızın, Enerji Bakanı sonra da ekonominin bütününden sorumlu olarak Hazine ve Maliye Bakanı yapılmıştır. Albayrak'ın resmen bir istifa dilekçesi bile yazmaya gerek duymadan ve geleneksel olan devir teslim törenini yapmadan çekip gitmesi, kendisini şimdilik de olsa baba evine kapatması, ondan geleceğin tek adamı olmasını bekleyenler için Büyük bir hayal kırıklığı yaratmış olmalı. Berat Albayrak Erdoğan ailesindendir ama damat olarak. Bir de Berat Albayrak kendi bağı olan Albayrak ailesi vardır ve ailesiyle de güçlü bağları vardır. Dahası 18 yıllık AKP iktidarı boyunca hiç kuşkusuz Albayrak ailesi, Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Turkuaz Medya Başta olmak üzere pek, pek çok sektörde onlarca firmaya sahip önemli bir sermaye grubu olarak, olarak da Iktidar için önemlidir. Bu yüzden de Berat Albayran gücü sadece damat değil, aynı zamanda iktidarın arkasındaki sermayenin önemli bir unsuru olarak da ayrıca çok önemlidir. Bugün ülkemizde 18 yıllık AKP iktidarının üstünde biçimlenen tek adam yönetimi ve bu yöntemin, bu yönetimin aile ayağı, sınıfsal egemen sınıfın bir kliğinin et, etkin unsuru olarak Etkin bir ekonomik güce de sahiptirler. Bu yüzden de Albayrak'ın görevden ayrılmasıyla ilgili tartışmaları damat bakan olmanın ötesinde aile, sermaye, tek adam yönetiminin e, özellikleri bütünü içinde değerlendirdiğimiz ölçüde doğru anlayabiliriz demiş İhsan Çaralan yazısında. Ve geçelim bir Özgür İzade programcısının yazısına. Ragıp Turan'a Yeni Beyaz Saray Beştepe Sarayı'na ne yapar başlıkta yazısını aktaralım Ragıp Turan'ın. Duran artı gerçekte şunları kaydediyor. Washington Ankara ilişkilerinde Beştepe öyle acayip gelişmeler bekliyor ki daha şimdiden bir dizi önlem almaya başladı bile. Erdoğan'ın tüm hamlelerini sadece Biden faktörüne bakarak gerçekleştirmediğini biliyoruz. Ama dış ilişkilerde hem siyasi hem mali ekonomik olarak ABD'nin ağırlığı hatta tayin edici niteliği göz önünde bulundurulursa Beştepe'nin panik yaratmakta pek de haksız olmadığını söyleyebiliriz. Bir yandan Covid felaketi, bir yandan çöken ekonomi üstüne bir de Biden sıkıntısı binince dudaklarına uçuklar çıkıyor birilerinin. Biden, Obama döneminde 8 yıl boyunca başkan yardımcılığı yaptığı için mekanın yabancısı değil, çok sayıda yabancı lideri yakından tanıyor. Bunların arasında Erdoğan da var. Ne var ki Biden daha önce ve seçim kampanyası boyunca Türkiye hakkında sarf etmiş olduğu sözleri tayin edici vaatler olarak değerlendirmemek gerekir. Her siyasetçi gibi muhalefetteyken söylenenler ile iktidara gelince yapılanlar birebir aynı olmaz olmuyor. Beş cephe sarayının paniklemesi çok da garip değil. Çünkü çok fazla açığı var. Erdoğan'ın Merkez, Merkez Bankası Başkanı pat diye görevden alması sadece döviz kurları hazine rezervleri ile ilgili olmasa gerek. Çünkü guvernör, Murat Uysal skandal döneminde Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'ydı. Bankanın ABD'de Reza Zarrab davasında yargılanıp mahkum olan bir başka yetkilisi Hakan Atilla'nın taltif edilerek atandığı İstanbul Borsası Başkanlığı'ndan alındığı söylentisi de çıktı, sonra tekzip edildi. Halkbank davası, yani Beyaz Saray'ın elindeki en önemli kozlardan biri. Çünkü sorun sadece İran'a yönelik yaptırımların ihlaliyle sınırlı değil. Zarrab'ın ifadelerine göre aralarında çok üst düzey yetkililerin de bulunduğu geniş çaplı bir yolsuzluk rüşvet dosyası açılırsa Ankara'da üzülenler çıkacak. Erdoğan ailesinin mal varlığı ibaresi geçiyor mahkeme kayıtlarında. Trump'ın Bu kadar çok direndiği başkanlığı bırakmamak için çırpındığını anlamak mümkün. Trump'ın başkanlık yaka, yaka kartı elimden alındığı gün yani dokunulmazlığının bittiği gün savcılığa çağrılması çok muhtemel. Vergi iadesi sorunlarından kadınlara yönelik taciz iddialarına, Rusya ile ilişkiler ilişkilerden ticari işlerindeki usulsüzlüklere kadar Amerikan yargısı onlarca Trump dosyasına bakmak zorunda kalacak. Trump dosyalar arasında davası, Bank davasında yargıya baskı yapmak, Fethullah Gülen'in kaçırılması operasyonu gibi ilginç konularda var. S-400 meselesi de Erdoğan'ın başını çok ağrıtacağa benzer. Önce Çavuşoğlu son zamanlarda da akar ikide bir kalkıp Washington'a S-400'lerle F-35'lerin uyumunu araştırmak üzere ortak bir tetkik komisyonu kuralım diyor. NATO ve ABD'nin böyle saçma sapan bir öneriyi ciddi alacaklarına mı alacaklarına mı inanıyorlar? Milyarlarca dolar verip S400'leri satın alırken bağımsız milli politika diye efelenenler hadi bakalım şimdi Biden'ı ikna etsin. Yaptırımlar yola çıkıyor mu? Katsanın Türkçesi neydi? Amerika'nın düşmanlarına yaptırımlarla mücadele yasası. Erdoğan CHP'nin desteğiyle bile yeni Beyaz Saray'dan gelecek baskılara karşı Çok fazla direnemez. Buna ne ekonomik gücü yeter ne de siyasi kapasitesi. İlk işaretlerden anlıyoruz ki saray Biden ile anlaşmaya teşne. İyi de bakalım Biden buna hazır mı diye sormuş Ragıp Duran. Evet biz de Ragıp Duran'ın bu yazısıyla birlikte özgüröz Radyo'da haftanın ilk Türkiye basınında bugün programını kapatmış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın, söz ve yorum genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da.